0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире как обычно по воскресеньям программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах, хороших людях, которыми, слава богу, наша страна богата. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас сегодня две потрясающие девушки Лерика Пивненко-Лукина, медицинский клоун Тик-Так, на минуточку, преподаватель Всероссийской школы медицинских клоунов, и Надежда Лаунец, учредитель -э 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 и… Руководитель автономной некоммерческой организации Лен Здрав Клоун, Вот так вот: Доброе утро еще раз. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, утро. Сразу у нас становится веселым и позитивным. У вас удивительная история. Давайте кратко расскажем, как все произошло.
1: Я училась в роковом училище, искала свой талант, пыталась заниматься клоунадой потому что это единственное, что более-менее получалось, и на втором курсе увидела о том, что есть такие медицинские клоуны. И не обратила внимания на слово «медицинский», и подумала, о, клоуна, а да это про меня. И, собственно, стала параллельно учиться и в цирке, и в больницах. И когда нам выдавали дипломы, я уже поняла, что цирк я, конечно, очень люблю, но в больницах я точно нужнее, поэтому я остаюсь.
0: Ничего себе! Не пожалели ни разу?
1: За 11 лет не было такого, чтобы я сказала, «Эх, надо было бы по-другому».
0: 11 лет.
1: Я занимаюсь медицинской клоунадой до да, 11 лет.
0: Ну вот понятно, что людям, которые находятся в стационаре, да, которые сталкиваются там, с большим количеством процедур разных, да, нужна очень поддержка. Как вы находите вот те форматы, которые необходимы, с врачами советуетесь?
1: Обязательно. А как еще? Мы, во-первых, советуемся с врачами мы без этого не можем зайти в отделение. И, конечно, предлагаем свое общение пациентам. И, вот, собственно, у нас тоже с Надей похожая история не только, скажем так, творческие, но и на личном примере, на личном опыте все это прожито. И, конечно, это тоже важно понимать с другой стороны. Как подойти? А пока Лерика училась в церковном училище, в совершенно в
2: другом городе, тоже 11 лет назад я со своей подругой вот создала некоммерческую организацию «Ленздравклоуны». Мы тоже занима- начали заниматься медицинской клоунадой. Вообще по профессии я юрист, и у меня там рабочая стезя совсем другая. Я там работала юристом, потом в соцзащите, сейчас я генеральный директор сети офтальмологических клиник ТРИЗ, это микрохирургии глаза. Вот. Но с 2012 года я плотно занимаюсь развитием медицинской клоунады, но больше в такой, в административной части. То есть я, так скажем, создаю возможности нашим медицинским клоунам работать в разных городах и в разных стационарах.
0: Слушайте, а врачи не против? Ну, потому что чего греха то, таить? Мало кто любит, когда в его работу влезает кто-то со стороны. Вот приходит там... Чего-то рассказывают, надо время, опять-таки, уделять.
1: Вот как раз поэтому и нужен такой человек, как Надя, который понимает, как подойти к врачам и рассказать системно про профессию, что вообще-то мы не просто баловаться, вообще-то мы тут не... Потому что мы такие супер суперталантливые, потому что мы хотим стать частью вашей команды. И вот когда да, я еще работала не с Лен, мы все время были так, ну, здравствуйте, мы тут что-то вот хотим как будто бы помочь и не понимали, как рассказать так, чтобы нас услышали. Потому что да, клоунский язык и медицинский – это два разных мира. И когда вот мы с Надеждой познакомились, и я примкнула к «Ленздравклоуну», я стала понимать, почему это работает именно так. Почему как раз «Ленздравклоун» масштабируется сейчас. Да, вот мы в шести городах России. Потому что она приходит, рассказывает про профессию. И врачи такие, а, вы как бы к нам не ломать, а помогать, а поддерживать, действительно слышать нас, наши запросы. Ну, тогда давайте пробовать. Надо сказать, вообще отношение к медицинской лунаде за вот
2: эти 10 лет сильно поменялось. Ну, то есть и мы поменялись. Если начиналось это все больше как волонтерство, то сейчас мы все таки стараемся, чтобы там, каждому стационару прокреплялись отдельные специалисты, которые там, годами, а в некоторых случаях даже десятилетиями, работают с одной конкретной больницей. И да, с одной стороны, врачи стали больше доверять. То есть это как бы было в том числе через опыт взаимодействия с нами. То есть сначала нас там пускали только в коридоры, потом в палаты, а потом стали понимать, что мы можем какие-то локальные задачи решать, там, чтобы ребенок на процедурах не плакал, чтобы он хорошо кушал, чтобы он там пил, когда он не пьет, или когда его нужно успокоить, а он гиперактивный перед какой-нибудь сложной манипуляцией. И в тот момент, когда врачи понимают, что нас можно использовать как инструмент для решения своих задач, они начинают нас как бы звать к себе в команду в помощь и говорить. Вот, пожалуйста, палата такая-то, нужно сделать то-то. Палата такая-то, сделать что-то другое. И здесь уже получается взаимодействие. И плюс мы, конечно, стараемся много рассказывать про медицинскую колонаду, как это работает, что в стационарах у всех, кто там находится, даже у взрослых, высокий уровень тревожности, что этот уровень тревожности влияет на гормон кортизол, что изменение гормона кортизола влияет на скорость заживления ран и в целом на восстановление. И, соответственно, как бы обратно мы, получается, работаем с этой тревожностью для того, чтобы нормализовать кортизол, и у человека быстрее шло восстановление. И через вот это, вот грубо говоря, информирование о том, что мы делаем, получаем больше доверия от врачей, и нас пускают... Вот сейчас мы там, например, провожаем взрослых пациентов на операции. До вот операционных дверей и с нами они в хорошем настроении уходят в наркоз. А как известно, в каком настроении ты ушел, ты в таком и вернулся. Ну и, соответственно, возвращаются тоже в
0: хорошем. Ничего себе! А есть какая-то история, которая запомнилась вам относительно. Ну,
1: истории на самом деле За <связываем> 11 лет, да. конечно. И на самом деле их очень много. И каждый раз я действительно там стараюсь записывать, потому что вот сейчас мы провели первую всероссийскую школу медицинских клоунов и, естественно, учим да, только на историях, потому что это в теории невозможно понять. То есть можно научиться шутить, жонглировать. Но это все не так важно, потому что человек должен быть стрессоустойчив и психологически зрел Для того, чтобы пойти в больницу с красным носом, в ярком костюме И там, где все думают, что плохо, больно и страшно, и, собственно, так и есть Аккуратно напоминать о радости И вот быть максимально деликатным, при этом шутить да, Вот это вот такой постоянный баланс И истории множество, потому что вот буквально на днях врач нас видит говорит «Ой, а пойдемте с нами в реанимацию» во взрослом отделении, куда мы тоже, собственно, зашли полтора года назад, и именно врачи нас сами позвали, хотя не скрывают того, что были настроены скептически, мол, давайте посмотрим, раз в неделю начнем, и дальше вот уже мы работаем полтора года, это в частной клинике Медси в Боткинском проезде уже мы в трех Медси разных работаем, то есть они про нас сами рассказывают, потому что видят эффекты и видят как раз вот эти истории просто идут по коридору по своим делам, и тут человек стоял серьезный, строгий, может быть, плакал, да? Потому что, конечно, эмоции на пределе. Человек понимает, что он в онкологическом отделении, да, и он уже взрослый, да, или его близкий здесь. И мы что-то сказали, пошутили, надули мыльный пузырь, или да все, что угодно может случиться. Мы там какие у вас красивые глаза. И пошли дальше. То есть это чаще всего такое даже мгновенное взаимодействие. Но врачи сами стали видеть, что пациентам гораздо легче. И тоже стали мы замечать, что и врачам мы нужны, потому что есть исследования о том, что когда медицинский клоун появляется в отделении, и у врачей снижается тревожность, да, и уменьшается риск эмоционального выгорания, потому что, конечно, у них эмоции еще больше, и им тоже это все нельзя брать на себя. Поэтому с каждым врачом, с каждым пациентом случается своя уникальная история. И вот буквально на днях было очень трогательно тоже, когда мы Подходим к врачу просто пожелать хорошего дня. И его тут же вызывают в операцион. То есть, да, не просто там перевязку сделать, а все. Вот он идет делать сложнейшую операцию. И он так нам кулачком показывает, вот как будто мы давно дружим. И ему мы так его поддержали. И, и нам очень приятно, да, что он нас не зная. Он сказал вообще вот спасибо, что вы есть, при этом мы там, да, не произнесли ни слова. И таких трогательных моментов множество. И самое интересное, что не только мы их запоминаем, но и для врачей это очень важно.
0: Ну вот вы сейчас один из стереотипов разрушили так по что... Клоунада, она важна только маленьким пациентам. Она и взрослым важна, получается?
2: Наш опыт говорит, что да, и, может быть, даже взрослым она нужна больше, чем детям, потому что взрослые как бы осознают больше, чем что с ними происходит, и способны себе накручивать, домысливать и так далее, и так далее. Вот мы, да, действительно с конца 2021 года начали работать в отделении химиотерапии. Это нас, наш первый опыт был взаимодействия со взрослыми. Мы туда тоже очень аккуратно шли и очень боялись, как вот на нас там посмотрят эти самые взрослые. Вот. Но оказалось, что действительно это нужно. Вот эта вот эмоциональная разрядка, она помогает там, быть более стойким в сложных жизненных обстоятельствах. И даже подслушали одну историю от сотрудницы отделения, которая рассказывала, что, говорит, был сложный день, кто-то там гавкнул, что-то, еще что-то, я, говорит, сижу, пишу заявление об увольнении. И тут, значит, заходит лирика, клоун, тик-так, там что-то пошутила пузырей надуло, она, значит, заулыбалась, подумала, что я вообще, зачем мне отсюда уходить, когда все хорошо, порвала это заявление <смех> и осталось работать, работать до сих пор. Вот, поэтому вот это вот мгновенное снижение психоэмоционального напряжения, оно, конечно, важно и нужно оказалось, да? даже на взрослых отделениях, и даже вот по нашему наблюдению там это важнее, чем в детских.
0: Ну что ж, замечательные люди у нас сегодня в гостях. Лерика Пивненко-Лукина, медицинский клоун Тиктак, так преподаватель Всероссийской школы медицинских клоунов, и Надежда Лаунец, учредитель и руководитель автономной некоммерческой организации Лен Здрав Клоун. Как и кому еще помогают э, э, волонтеры, клоуны этой прекрасной Профессиональные прекрасная...
1: медицинские клоуны.
0: Вообще так-то. Это организация замечательная. Мы поговорим во второй части нашей программы. Программа Доброволец на волнах радио Комсомольская Правда. Не переключайтесь совсем скоро вновь вернемся в эфир, как и каждое воскресенье уже на протяжении пяти лет. Не переключайтесь. Доброволец. Доброволец. После небольшой паузы снова в утреннем эфире радио Комсомольская Правда. Программа Доброволец, программа о хороших людях. И есть у нас такие люди. Есть они у нас в сегодняшнем эфире. У нас в гостях Лерика Пивненко-Лукина, медицинский клоун ТикТак, преподаватель Всероссийской школы медицинских клоунов и Надежда Лауниц, учитель и руководитель автономной некоммерческой организации «Ленздравклоун». Ну вот начали мы говорить, для того чтобы клоун пришел в палату, чтобы он помог выздороветь маленькому или взрослому пациенту, конечно, это надо все организовать, договориться с врачами. Нужны, кстати, какие-то дополнительные анализы, справки –
1: Обязательно. все, как у медперсонала. Каждые полгода мы проходим обследование. Медкнижка, да? Медкнижка, прививки, сертификаты. Мы понимали, что единственное, что после ковида даст нам вход, точнее, не единственное, а первое – сертификаты вакцинации. Поэтому никаких вопросов. Мы знаем, куда мы идем, Мы должны быть безопасны для других. Это в первую очередь.
0: Кто помогает организации?
1: Мы... Уже
2: второй раз выиграли президентский грант у фонда президентских грантов. И, например, наши медицинские клоуны в Ростовской области и в Краснодарском крае работают за счет фонда президентских грантов. Также мы с помощью этого гранта смогли провести совместно с фондом Международный медицинский кластер первую образовательную программу официальную В конце декабря мы выпустили первых 43 медицинских клоуна, у кого диплом государственного образца с надписью ⁇ Медицинский клоун ⁇ Это была программа профессиональной переподготовки. 250 часов мы там учили вот, ну, как актерскому мастерству, импровизации и так далее, но еще давали базовые медицинские психологические знания. А еще это стало возможно благодаря нашим партнерам. Это вот сеть офтальмологических клиник Трезе, группа компаний ПИНТА, агентство недвижимости Лето, Святой Источник и многие другие, кто нас вот, поддержал в этой инициативе. Мы вот всегда
0: говорю, много хороших людей да, в стране, и здорово, что есть, кстати, у нас возможность в добровольцем спасибо сказать. Друзья, я думаю, сейчас все наши слушатели да, КП присоединятся к этой благодарности, отправляют энергию и благодарят. Здорово, но вот важный момент, что медицинские клоуны – это профессионалы, да, потому что ну, велика цена, наверное, да, ошибки, вот да, каких-то вы... неказистых слов, там, как, вот, не знаю, там, вы риски. Вы стали велики. спрашивать
2: про, что нужно, чтобы начать работать, и перешли к там, документам, там, требованиям. Да? Это, безусловно, да, но перед этим, на самом деле, есть еще огромный период времени, когда мы этих медицинских клоунов готовим для того, чтобы они смогли начать работать. И, по большому счету начало, оно, когда мы отбираем на школу ребят, которые потом пройдут обучение, потом мы их отстажируем, и только потом мы вообще приступим к тому, чтобы начать работать в больнице. И это такой большой путь примерно на полгода.
0: Если говорить про тех, кто нас сейчас слушает ты хочет присоединиться к вашему сообществу, может ли он пройти эти курсы, как-то к вам обратиться, как вас искать?
2: Мы школу проводим раз в год уже традиционно осенью. У нас на сайте ленздравклоун.ру, есть анкета для тех, кто хочет стать медицинским клоуном. Ее нужно заполнить, и когда мы будем точно знать даты следующей школы мы и, от, и даты отбора в школу, мы всех обязательно уведомим, и можно будет прийти. Прийти может совершенно любой человек. У нас есть разный опыт, у нас есть прекрасный медицинский клоун в в Санкт-Петербурге Татьяна Мишустина, она там По образованию архитектор Есть и бухгалтера, есть и юристы Есть и разные другие профессии Это не всегда актеры
1: да, скорее даже больше не актеры, потому что актеры все-таки привыкли учить текст, стоять на точке, да, там мизонсцена, пауза. А медицинский клоун ⁇ это полная импровизация. У нас есть некоторые, скажем так, заготовки для определенного возраста детей или взрослых. Но вот мы смотрим в глаза, говорим, здравствуйте, можно ли с вами пообщаться? И дальше отвечаем ровно то на что услышали. И вот в этом сложность, потому что это все время неловко. Ты еще и стоишь в красном носе в этот момент. То есть на тебя смотрят, тебя оценивают. И нам однажды как раз во взрослом отделении очень здорово сказали, сел такой грустный пациент, посмотрел на нас и говорит, не, ну по сравнению с вами у меня прям все хорошо, меня хотя бы не заставляют ходить с красным носом. Мы говорим, ну, у нас такая работа, и мы ее очень любим. И это на самом деле вот ни на что не обидеться, ни на отказ, ни вот на такую фразу, ни на что-то другое. Это вот очень важно. То есть мы в этом море эмоций, но мы не берем на себя. Поэтому, да, не важен жизненный опыт, главное, чтобы он был, не важен возраст, Но ну, скорее, да, там до 18 мы все таки пока не отбираем. Вот, то есть если есть желание заполнять анкету, присоединяйтесь, мы, конечно, будем всем очень рады, но если есть желание нас поддержать, стать спонсорами, друзьями, партнерами, мы только за, потому что, конечно, очень хочется про это говорить и, вот как вы верно сказали, ломать стереотипы, потому что самое частое, что мы слышим, ой, деток жалко, вот не нужно медицинскому клону жалеть, Потому что жалость вообще не поможет. Нужно прийти и просто побыть с человеком. При этом не из позиции жалости, не из позиции «Ой, давай мы, конечно, супер повеселимся». Медицинский клон он просто про то, чтобы быть рядом. И про что-то говорить, шутить. Даже на самые вообще острые темы.
0: Ну вот Как тут не вспомнить известную рекламу, навыки, которые всегда пригодятся, я думаю, те навыки, которые приобретает да, в ходе и обучения, и в дальнейшей работе медицинский клоун, я думаю, пригодятся в любой профессии абсолютно точно.
2: Да, и у нас, кстати, есть идея запустить образовательный курс «Медицинская клоунада для жизни», потому что вот это вот умение использовать игру, перевести все в шутку – очень сильно помогает разрядить напряженную обстановку и снизить конфликтность в коллективе, в семье, с друзьями, где угодно – на улице, на рынке, в магазине. То есть это умение любое напряжение перевести в шутку, разрядить и, соответственно, пережить положительный опыт вместо отрицательного.
0: У вас запланирован забег. Что это такое, с чем это едят?
1: Но это вот к Наде, потому что она сама бегает, еще и сама бегает в больнице. В общем, это наш идейный вдохновитель, который сказал, побежали, и мы не смогли отказать. Да. Появилась такая
2: идея, два фактора сподвигло начать проводить этот забег. Первое, в последнее время видим, что вообще фандрайзинг у нас проседает, особенно пожертвования от людей, и мы решили попробовать проводить мероприятие. У нас был успешный опыт, мы проводили вечер клоунских импровизаций, а потом я подумала, раз я бегаю, и сама вообще мастер спорта по ледолазанию, надо идти в спорт. Вот. И второе – это... В прошлом году я, значит, обнаружила, что у меня рак крови, благодаря врачам, и прошла вот в течение года такой непростой путь, как бы, поиска врача, с которым ты пойдешь в терапию, всю эту терапию и так далее, и так далее. Мне захотелось рассказать вообще про, как бы, и привлечь внимание вообще к опыту пациентов и поделиться тем, что нужно делать, что не нужно делать, на что обращать внимание. Ну, вот таким вот, во-первых, своим опытом, во-вторых, очень хочется сдвинуть с места раннюю диагностику, но в том числе он гематологических заболеваний, вот. И вот это вот в совокупности мы как раз, ну точнее это подвигло подумать в сторону забега, и вот родилась идея провести благотворительный забег. Мы его назвали "Я с тобой", вот. И, соответственно, у нас побегут люди, дети, которые Победили онкологию или онкогематологию. И побегут, соответственно, те, кто хочет поддержать нашу благотворительную организацию. А денежные средства мы направим как раз на психоэмоциональную поддержку тех, кто находится в стационаре. И как раз сделаем образовательный курс по ранней диагностике онкогематологических заболеваний. Потому что, на самом деле, очень много... Вот в моем опыте я с этим столкнулась, очень много зависит от просвещенности самого пациента и готовности инвестировать вообще в свое качество жизни. Вот. Поэтому как раз Забег проходит сегодня, будет много интересных мероприятий, и проходит он на грибном канале в Карласском.
0: Как помочь можно фонду? Ну, помимо того, что можно сделать пожертвование трудовым рублем, да, очевидно. Какие может быть волонтерские вакансии есть? Размещать в соцсетях, фотографировать мероприятия. Кто нужен, как присоединиться?
2: Все нужно. Мы небольшая организация, но у нас и существуем, как ну, любая другая организация. У нас есть и бухгалтерия, мы там проверяем договоры и рисуем дизайны и, и так далее. Поэтому нам волонтеру с любыми навыками нужны. Это могут быть и дизайнеры, и фотографы, и юристы, и бухгалтеры, и переводчики. Просто написать на и... сайт. Да, просто написать на сайт, там есть контакты, там есть мой телефон, можно мне позвонить. Мы открыты к любой помощи. Можно просто про нас рассказать, написать в соцсетях, что есть такая организация. Вариантов помочь не рублем, очень большое количество. Можно прийти волонтером на наш забег.
0: Ну что ж, замечательные возможности у нас открываются. Спасибо вам, зарядили нас хорошим настроением сегодня в начале этого прекрасного дня. Меня зовут Вадим Ковалев. в гостях у нас, напомню, Лерика Пивненко-Лукина и Надежда Лаунец, Лен, здрав, клоун, сегодня вместе с нами в программе «Доброволец» на Радио КП. Доброволец.